0: Roger ha iniciado sesión. Estás escuchando el podcast de Roger González en XFM.
1: Buenas tardes, bienvenidos a XFM 104.9. Soy Roger González, 4 de la tarde con 4 minutos en este miércoles de confesiones. Señor, señor, niño, niña, ¿tiene algo para confesar en la radio? Márcame en esta tarde. Teléfonos en el estudio: 51-6638-4951-6638-50. Es momento de liberar tu alma. Confiésate en la radio, límpiate de pecado y gana boletos a los mejores conciertos. Atención que estoy regalón en esta tarde. Regalo boletos para Fonseca que se va a presentar en el Auditorio Nacional. Regalo boletos para José el Soñador con Carlos Rivera, Kalimba, Fela Domínguez y un gran elenco. Y además es miércoles de coaching con el doctor Roch. Eh, obviamente con estos temas de desarrollo personal vamos a hablar del tema ¿Cómo leer? Mi realidad. Ya ven que a veces vemos con otros ojos o con otro vidrio... Lo que pasa en la realidad, vamos a tocar este tema con el doctor Roch. Y además tenemos un adelanto de mi nuevo podcast de Comunidad Wimo con Jonathan Kuben. ¿Se acuerdan de este chico que recorrió el mundo con un letrero que decía Mom, I'm fine, o sea, mamá, estoy bien? Vamos a hablar con él más adelante. Tiene una vida impresionante y de verdad muy inspiradora para toda la gente. Vota ya en nuestra encuesta en Twitter, XFM, ¿Qué labor doméstica odias más? Pusimos varias opciones. Puede ser lavar trastes, lo odio. No, prefiero, te juro, cocinar menos lavar trastes. Yo voy a poner la opción A. Opción B, barrer. Opción C, planchar o la de limpiar el baño. ¿Cuál es la labor doméstica que más odias hacer en tu hogar? Vota ya en nuestra encuesta en nuestro Twitter oficial @exafm. Roger en Exa. Señoras y señores, tengo a dos guapísimas mujeres, hermanas gemelas, originarias de donde me vio nacer el Cerro de la Silla. Mis paisanas, Le Twins, ¿cómo están, ¿Qué chicas? Qué Hola. ¿Cómo Un gusto estar por acá. Oigan, qué felicidad Tener a dos chicas súper talentosas y que les ha ido muy, muy, muy Gracias. bien en la música. Estábamos hablando fuera del aire que ya llevan varios años aquí en la gran capital, en la Ciudad de México, ¿no?
2: Justo, ya cinco años nos vinimos a vivir para acá, pero empezamos en Monterrey desde los 17, 16 años.
1: ¿Cómo empezó el, su camino por la música?
2: Uy, yo creo que desde que tengo memoria nos gustó la, la música electrónica, pero justo en Monterrey empezamos como por hobby, eh, las clases de DJs. Entonces allá, literal, la clase de San Pedro, veamos diario... Pero poco a poco se fue haciendo como más algo en serio, más en forma Le fuimos dando como más seriedad y aquí estamos
1: En esos momentos que estaban iniciando música, Carla y Karen eh, ¿Quiénes eran sus DJs favoritos? O que decían, me encantaría tocar en un escenario junto con y, ellos
2: Wow, hay justo una, una historia muy muy loca que, no sé Ahorita nos acordamos Carla y yo y nos da mucha risa Porque justo en Monterrey siempre, bueno, siempre han hecho como muchos eventos de todos los géneros pero de electrónica me acuerdo que siempre todas mis amigas se iban como a Demi Lovato, bla, 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 otras cosas. Y nosotras era como, no, electrónica, electrónica. Y uno de esos fue Dimitri y Like Mike, que de hecho nos quedaron mal con el boleto. Tuvimos que colarnos al festival por la parte de atrás. ¡No! los contrabando? O sea, en verdad ahorita sí yo creo que voy a llegar un día con ellos a darles así como, tente de bolino el del claro. boleto o algo, porque hasta Carla sobornó al guardia para poder entrar para atrás e infiltrarnos así como pudiéramos. Y qué bonito que ahorita ya hemos trabajado con ellos, este y bueno, estamos tocando con ellos, vamos a tocar en, en Tomorrowland, uno de los eventos claro. de electrónica más importantes en su escenario. Entonces es muy loco como de haber pasado de ese evento a ahorita, trabajar con unas personas que fueron ídolos y ahora son amigos, yo creo que es un feeling muy bonito.
1: Es una locura porque han estado, gracias a, a su talento y su música, en España, en Estados Unidos, en Colombia, Bolivia, India. ¡Tailandia, Indonesia,
2: justo, toda, China. China! China, justo de Oye, hecho todo el mundo! Pues gracias a la música, yo creo que es lo bonito de la electrónica, porque justamente en China, en Taiwán, que bueno, a Taiwán fuimos en marzo del año pasado, ya pasó un año, eh, pues es otra música, realmente no entendíamos el idioma, pero aún así sentíamos esa conexión como con la gente de la vibra de la música y la fiesta y todo, entonces es algo muy bonito de la música que a mí me encanta que... No tiene, no tiene fronteras
1: Hay mucha gente que, que le gustaría Y gente que nos está escuchando Me encanta la onda de, de ser DJ Me sí. encanta la onda de, de hacer música De tocar música Pero ¿Cuáles son las complicaciones de, del DJ? Además de dormir a las 3, 4, 5 en la mañana
2: claro, dormirme, sí. <risa> claro, Bueno, sí, obviamente yo creo que es un poquito A veces pesado de no estar Fechas importantes con tus familiares, etc Sí te pierdes como de muchas cosas Pero bueno, yo creo que todo sacrificio tiene su, su recompensa y algo que se sí me atrevo a decir es que sí fue difícil, yo creo más que nada que por ser DJ, por ser DJ mujeres en esta escena, hace seis años que empezamos era muy difícil ver a, a mujeres, entonces claro que fue todo un reto porque el poder tener respeto y credibilidad sí fue como todo un trabajo, pero, pero bueno, supimos bien trabajarlo para que literal estar 24-7 para que todo eso se fuera construyendo paso a paso, canción tras canción, gira tras gira y qué bonito que todo eso ha cambiado y ahorita... ...ver cómo hay niñas que, que nos dicen... wow gracias a ustedes, estoy empezando la música... ...ya tomé clases, etcétera... ...yo creo que es un feeling como... Un, ...un compromiso enorme y como yo creo que ese es el mérito más grande... ...entonces sí, esas fueron un poquito de las cosas.
1: ¿Y qué viene para ustedes? Porque la verdad es que están ahorita en la cima... Eh, ...con su trabajo y han ido a muchísimos lugares... ...¿qué les gustaría hacer o a dónde les gustaría... ...llegar o tocar? Uy,
2: pues justo hoy anunciamos un tour que vamos... ...bueno, por todo México, San Luis... Que Guadalajara, vamos a este fin, Mexicali yo creo que son como unas 15 Merida. ciudades Sí um. También de jueves, viernes, sábado Entonces iba a estar como muy muy <ríe> igual, no vamos a dormir Y justo promocionando esta canción Que es una canción que escribimos y también Bueno, porque escribimos y cantamos Entonces justo hace como dos semanas Salió este release que es de Borderlands Salió en la, en la disquera justamente Dimitri a en Like Mike ¡Órale! Entonces es una locura sí, poder como estar del otro lado ya Trabajando con ellos, sacando nuestra música que escribimos En la disquera de los DJs que que admirábamos cuando empezábamos Y pues bueno, ojalá que también la pueden escuchar Se llama World Lens Y es como el tour de, de, de esa canción que, que acabamos de sacar
1: ¿Les queda pendiente tocar con alguien? Este, ¿Algún DJ importante que les encantaría estar en el escenario con él o ella?
2: Uf, pues yo creo que más, más que ahorita que tocar Yo creo que eh, gracias a Dios ya hemos podido tocar con yo creo que la mayoría de todas las leyendas que antes soñábamos, pero ahorita es más hacer música con ellos, hacer alguna colaboración con ellos, que yo creo que eso es más importante de más que ir a tocar, sonar sin, sin estar ahí, ¿sabes? Como poder pegar alguna canción, poder hacer colaboración con tal, tal, tal DJ, eh, porque al final yo creo que como mexicanas y como mujeres es bonito ir construyendo eso, ir poniendo ahí como la banderita de México por todos lados, entonces ahorita ese es como el, el objetivo.
1: Felicidades, chicas, de verdad. Le Twins con nosotros aquí en XFM 104.9. Estamos en vivo. Mucho éxito en esta giro totota que se van a echar por, por el país. Y aquí vamos a seguir con, con sus noticias, triunfando en el mundo. Felicidades de Monterrey, Le Twins, Carla y Karen de La Garza. Roger Enexa. Señoras y señores, miércoles de confesiones. Márcame al 5166-3849 o 50. Vámonos con esta llamada. ¿Cuál es? Línea... 21. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Roger, soy Fernanda. Hola, Fer, bienvenida a la radio. ¿Cómo estamos, Fer? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te trata la vida, Fer? Ay, pues con mucho tráfico. Mamita, ¿dónde andas escuchándonos? Ahorita estamos parados en periférico. Pregunta: ¿ya está lloviendo o no está lloviendo?
3: Como que llueve y se calma, llueve y se calma
1: Chipi, chipi, dirían por allá Bueno, mi querida Exacto. Fer, miércoles de confesiones Por favor, entra al confesionario Acá está todo sanitizado y todo el asunto Y ahora sí, Fer, con toda confianza Tú y yo, espérame, ¡cállate! Espérame, le había dicho que no me toque la campana cuando estoy al aire Es una falta de respeto eh, Fer, okay. ¿cuál Ajá. es tu pecado?
3: Ay, pues Yo tengo creo que son dos confesiones en una, Roger.
1: Mamita, doble pecadora. Doble Muy penitencia.
3: Pecadora.
1: ¿Qué hiciste? Primero, ¿qué hiciste, Fer?
3: No, pues. Se es llama no estar enamorada.
1: Eso no es un pecado, hija mía. Eso es una bendición.
3: Pero. sí si es cuando. Cuando ambas partes están ocupadas, Roger.
1: Ah. ¿Cómo ocupadas? Ah. Quiere decir que tienen. O sea. Están ocupadas, ocupadas de que tienen relación con alguien ya?
3: Exacto.
1: ¿Usted se metió a una relación en donde ya había pareja?
3: Sí, y con <risa> quien estoy también tiene una pareja.
1: Mamita. O sea, sí, estás poniendo Roger. cuernos en este momento. Sí. ¿Y te sientes culpable, Fer?
3: Mucho, muy culpable, pero ya no queríamos desde hace mucho tiempo, pero pues el destino nos llevó a otros lados. Pero Ac eso no es lo peor, Roger.
1: Ya viene la segunda, ¿verdad?
3: Exacto
1: Mami. ¿Cuál es la segunda? ¿El segundo pecado?
3: La segunda es que es el hermano de mi mejor amiga ¡No! Mi amiga tiene esa ley de ¡No me toques a mis hermanos!
1: ¡Claro! ¿Y fue con él? Sí es... Él
3: tiene a su pareja y yo a la mía Pero nadie lo sabe hasta ahora Que ya Todo el mundo lo sabe
1: ¿En este momento qué sientes, hija mía? ¿Tienes un remordimiento, culpa o la estás pasando bien en esa relación?
3: Pues siento mucho remordimiento, pero es muy bonito.
1: Ya entró, ya entró en la la música sanadora muy bien Fer acá no juzgamos solo escuchamos solo solo somos oídos de la radio gracias mi querida Fer por llamarme en este miércoles de confesiones y aún así pecadores y pecadoras reciben regalos te vamos a dar boletos para alguno de los conciertos que tenemos en esta tarde ¿te parece Fer?
3: sí muchas gracias doña.
1: ya sabes no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan dicen por ahí en la biblia no claro que sí está bien Fer te mando un beso con mucho cariño Muchas gracias, Roger. Chao, Fed.
0: Roger Enexa.
1: Miércoles de coaching con el doctor Roche de Doctor Dr. Dr. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, Roger. Un saludo a toda la gente que te escucha y que sigue tu programa. Igualmente, doctor. Siempre un gusto hablar de algún tema de desarrollo personal aquí en la radio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, doctor? Desde tu presencia
3: en el chat. No, no
1: <risa> no por favor, <risa> no hablemos de eso. <risa> Vamos a
0: hablar de cómo leer la realidad. ¿Cómo leer la realidad? Unísimo. Sí, mira, ahí se va. Hay cuatro maneras de leer la realidad y la base de todos sus resultados es cómo lees tu realidad. Sí. La primera es desde el instinto humano. El instinto humano es el... Eh, una manera de ver y de leer la realidad que te hace reaccionar que te vuelve siempre en una persona que esté en guerra si alguien se te queda viendo es ¿qué me ves?
1: el animal, lo más básico el, del ser humano
0: sí, el instinto, la reacción el hombre que se está, está buscando sobrevivir porque todo lo ve como una amenaza okay. te ves más bonita, ¿qué te pusiste? te veo más rico, ¿por qué tienes eso y yo no? claro es todos estos procesos el problema es que la, dice la gente, ah, esta es una persona agresiva. No, es una persona que lee la realidad desde el instinto, que es el séptimo cromosoma de los seres humanos. Sí. La segunda, desde, emo, desde la mente que miente, desde el pensamiento. Ok. Y entonces, la persona vive la vida desde donde que es el héroe, el que salva, el que resuelve, el que sabe todo, el más bonito, el más guapo, el más perfecto es más excelente, el mejor amigo, y eso se vuelve una locura. Sí. Pero hay gente que así es, y ese es 12 hertz vive desde la mente, desde la pizza. El tercero es desde la amiga de la cerebra, desde las emociones.
1: Emociones.
0: Sí. Entonces, la persona lee la realidad base a qué me produce placer y qué me evita horror. Entonces, si esto me produce placer, lo hago. Y se vuelve servil ante el placer. Sí. Si esto me produce dolor, lo alejo y lo expulso.
1: Dolor, hablamos sí. eh, eh, tristeza, sufrimiento. Eh, sufrimiento. Todo lo que te produce
0: esfuerzo, dedicación, Melancolía. disciplina, orden, respeto a las reglas. Todo eso es dolor porque no te deja en la libertad de sentir de... O sea, eso no existe. Correcto. Pero hay gente que desde ahí vive. La tercera es desde el timo Desde la parte espiritual Donde integras Donde sea lo que sea que te pase Lo tomas con una realidad cruda sí. Esto me está pasando Soy chaparro, soy alto Tengo 20 años Ya dejé de ser niño eh, Soy un adolescente, estoy viuda el, el esquema que tengas Y lo planteas desde un realismo crudo Que te permite dar una respuesta Real, específica Y concreta en paz
1: y entonces de estas cuatro formas de leer la realidad la más correcta es la última leerla desde el timo te voy a
0: decir algo no existe lo correcto porque el ser humano tenemos frecuencias altas y bajas sí lo que tenemos que tener es consciente desde dónde estamos ah, leyendo la
1: realidad ok sí sí sí
0: cuando tú eres una persona empiezas a reaccionar impulsivamente, inmediatamente debes de decir Me estoy leyendo desde mi instinto estoy enojado con esta persona y por eso estoy reaccionando así claro cuando empiezas a entender, a integrar la experiencia de que tu hijo ya se fue, de que ya terminé la universidad y ahora sí tengo que buscar empleo, sí. de que tengo que escribir, llevar mi, mi solicitud, pues todo eso genera eh, esfuerzos de conciencia, de decir, lo voy a hacer, no porque me sienta fregón, a mí me tienen que buscar, no, porque es la realidad toda, eso sí. es lo que tengo que hacer. Entonces, tomar conciencia de dónde estoy leyendo la realidad es una respuesta
1: efectiva. Fantástico, para la gente que nos está escuchando hay cuatro formas de leer la realidad y la palabra aquí clave, doctor, es conciencia desde ah, sí. dónde estoy leyendo esa realidad que estamos viendo para no mentirnos eh, doctor, ¿cómo lo seguimos en las redes sociales para la gente que nos está escuchando aquí en la radio?
0: Claro que sí, Roger mi página web es www.drroch.mx es con doble R R R-O-C-H.mx y todas mis redes es DR Roche Oficial Instagram, Facebook, en todas las redes Muchísimas gracias Hacedores de Grandeza Hagamos Grandeza, Roger Felicidades por tu programa, que siga toda la vida bonita y agradable.
1: Gracias, doctor, es un placer tenerte con, con nosotros todos los miércoles, de verdad sé lo ocupado que estás, seguramente, y muchas veces has tomado estos miércoles en una parte del mundo, pues... Eh, <risa> nos ha hablado.
0: Vallarta, Roger, no, te digo, mismo. y luego estás en
1: Canadá y luego en Rusia, te la pasas viajando, pero gracias por tener este tiempo de hablar con la claro gente que sí, me escucha sí. para hacerle conciencia y mejores, mejores personas, que también eso es muy importante para nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao, doctor Roche. Roger Roch. Seguimos en XFM de 104.9 y el día de hoy se estrena el episodio 6 de Comunidad Guimo. En esta ocasión platico con Jonathan Kuben, un chico sueco mexicano eh, que la verdad está triunfando con todo lo que ha hecho y sobre todo con un proyecto que se llama Mom I'm Fine, Mamá Estoy Bien, que fue a viajar por todo el mundo. Platiqué con él y vamos a escuchar una parte de esta entrevista que la pueden escuchar ya mismo en cualquier plataforma de podcast Comunidad Guimo. Así que vamos a ver lo que me dijo. ¿Qué soñabas, Jonathan, cuando estabas más chico, eh, estudiar o trabajar? ¿Qué querías ser? Aventurero. ¿Cuáles fueron las dificultades que, que tuviste Joder. que pasar cuando estabas eh, no, niño adolescente?
4: Enormes. Tuve algo muy fuerte al hombro, una agresión. Mi papá no sabe y no quiero que en la prensa pongan las líneas grandes porque es una historia muy triste. No quiero que un día la prensa de Bélgica lo traduzca y que mi papá lo vea porque él no sabe lo que me ha pasado y por eso evito el... El cuento, pero... Te lesionaste. Me lesioné muy fuerte, estuve en el hospital, ya no pude nadar, estuve muy, muy triste. Y un día mi mamá me hizo algo increíble, así de que decía que ahora todas las historias se juntan. Uh -huh. Llegó mi mamá, llegó me dio una cachetada y me dijo que estaba cansado de verme así, que ese libro se había acabado, que no me tenía que quedar en eso, que no quería que me volviera a esas personas que hablan del pasado toda su vida, de yo era esto, etcétera. me dijo esa frase que siempre me quedó en la cabeza, me dijo, toda tu vida aprendiste... A nadar, ahora aprender a nadar en tus lágrimas. Eso dale la vuelta. Wow.
1: Me quedé así de. ¿Cuántos años tenías, Jonathan?
4: Súper joven, tenía así 14, 15 años más o menos.
1: Ya veo lo sí. rudo que, que era tu mamá. ¿eh? No, sí, pero,
4: <risa> pero, pero en o sea, hay mucha gente que no lo hubiera funcionado, pero mi mamá sabía que a mí me tienen que sacudir, conoce? ¿no? Me, me conoce. Se tomó un riesgo enorme haciendo eso, pero viendo todos los días a tu hijo llorando, etcétera, y intentando sacarlo y no poder, entiendo que se desesperó pero bien o sea no, no de que sea algo de que enojada nada más me quería decir oye quiero que tengas una vida quiero que te salga eso y me cayó el 20 entendí sí. lo que quería decirme y dije wow o sea sí se me abrieron otras puertas empecé no sé si fue el universo de hecho es lo que te digo es de, a veces se te dan las cosas y por suerte tuve un chico que me propuso un, de competir en una en algo de modelos entonces competí me fue bien y de ahí ese concurso, fui a otro concurso que era Best Model of the World, que es. Mejor, se escucha supremo. Pero...
1: <risa> el mejor modelo del mundo. Se <risa> lo traduzco. Sí, muchas gracias. Espérame. O sea, ah, es el nombre. mejor modelo del mundo? Y, pues participé en el wow. concurso. No sé.
4: Entonces, de hecho, la modelada no me interesaba tanto, la verdad. Lo que me gustaba era viajar. ¿Cómo, era... ¿Cómo es el mundo del modelaje? Pues la verdad, para los hombres, mucho mejor que las mujeres, pero en realidad. Eh, pues sí, y lo que yo amaba era descubrir un nuevo país, quedarme un tiempo ahí, descubrir una nueva cultura y todo eso. Entonces empecé a mandar algunos mails. de Había una página que se llamaba Models.com. Claro. Y les y mandé mi Polaroid diciendo, oigan, les interesa, no sé qué. Y dije, voy a mandar todas las que me gustan, todas las agencias a de través del mundo. La primera que me contesta, voy. Y la primera fue una agencia que se llamaba Click. Me fui a Nueva York. No, se escucha como película, pero es súper en serio Lo tengo, de hecho, en, en videos y tal Con 37 dólares
1: wow ¡Qué mi, riesgo, eh!
4: Mi plan era, le voy a llamar a mis papás Mi mamá no tenía dinero, entonces no podía O sea, apoyarla O sea, no podía pedirle nada Claro Mi papá sabía que él cree solo en meritocracia Es de, tú te lo tienes que merecer No, te, no me puedes pedir algo así Sí, te lo tienes que ganar Te lo tienes que ganar claro. Entonces lo llamé, era tarde en la noche, con el cambio de horario no me había dado cuenta, porque en Nueva York ya era una hora y en Europa otra. Sí. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, pa, estoy, tengo un problema. Dice, digo, estoy en Nueva York y no tengo dinero. Y me dice, ¿qué? Y le digo, mira, sé que nunca te pido nada, sé que no es así, pero nada más te pido que me prestes algo, te lo devuelvo, pero por favor, quiero creer en mí, me dan una oportunidad, voy a seguir mis estudios, pero realmente creo en eso y me gustaría vivir eso. Entonces, ¿Tenías una
1: junta con este agente famoso agente, en Nueva York?
4: Sí, entonces pagué el taxi y me quedaban 37. Tenía un poco más, pero cuando ya pagué, me quedaba esto. Y me, fue su turno, hacerme una frase legendaria donde mi papá me dejó un tiempo, unos segundos sin decir nada, que se me hicieron eternos. Claro. Y luego me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar dinero pero no te lo voy a mandar hoy. Te lo voy a mandar en tres días.
1: Esta es solo una parte de la entrevista con Jonathan Kuben. Es el episodio 6 de Comunidad Wimo, que lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Mañana les voy a pasar otro poquito de esta entrevista con una charla interesante de este hombre que ha recorrido el mundo y ha conocido a grandes personalidades con este proyecto. Un emprendedor por naturaleza y alguien que decidió cambiar su vida. No se lo pueden perder. Roger Enexa. Familia, que tengan una excelente tarde-noche. Gracias por acompañarme en la radio aquí en XFM 104.9. Mañana, 4 de la tarde, tú y yo tenemos una cita aquí en la Estación Naranja. Que tengan una excelente tarde-noche. ¡Chao, ¡Chao, chao, chao, chao!
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde.
1: Por XFM 104.9.